0: Ich bin Emilia De Luca und Du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Sandra Lehmann. Hallo Sandra, stell Dich doch einfach mal vor.
1: Hallo liebe Emilia, liebe kleine und große Zuhörer. Ich freue mich wahnsinnig, heute wieder Gast beim Podcast Meine Lesung zu sein. Mein Name ist Sandra Lehmann. Ich bin Kinderbuchautorin und schreibe die Reiseabenteuerserie Mati und Max für acht- bis zwölfjährige Jungen und Mädchen. Und mit meiner Familie lebe ich in Darmstadt und arbeite neben dem Schreiben auch noch als Apothekerin in einer öffentlichen Apotheke.
0: Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Heute habe ich euch mein neuestes Buch mitgebracht und lese aus Matti und Max' Abenteuer in Paris, erschienen im Bieber und Butzemann Verlag.
0: Und du bist ja auch nicht das erste Mal zu Gast. Ich freue mich, ich glaube, das dritte Mal bist du jetzt sogar schon dabei. Ja, ich glaube auch, das dritte Mal ist es jetzt, ja.
1: Und immer wieder eine neue Freude.
0: Ja, es macht auch wahnsinnig viel Spaß, dir zuzuhören. Ich freue mich schon auf die Lesung jetzt. Wenn du magst, kannst du auch gleich anfangen.
1: Ja, gerne. Da möchte ich euch gar nicht lange, länger warten lassen. Und es sind Ferien. Matti und Max sitzen im Zug und freuen sich auf die Zeit in Paris. Es knackte und aus dem Lautsprecher des Abteils ertönte eine Stimme. Meine Damen und Herren, nächster planmäßiger Halt, Paris-Ostbahnhof, Gare de l'Est. Lotte, die Mama von Max, verstaute ihr Buch in der Reisetasche und knöpfte ihre Strickjacke zu. Jungs, nehmt euer Gepäck und schaut, dass ihr nichts vergesst. Paris, wir kommen! Mit quietschenden Bremsen fuhr der Zug in den Bahnhof ein und hielt an. Auf dem Bahnsteig herrschte dichtes Gedränge. Beisammen bleiben Kinder, rief Lotte, die hinter den Jungs ausstieg. Besorgt drehte sich Max zu seiner Mutter um. »Wie sollen wir denn in dem Gewühl deine Cousine und ihre Kinder finden, Mama?« Lotte stellte sich auf die Zehenspitzen. »Keine Marion weit und breit.« wir laufen jetzt erstmal ans Ende des Bahnsteigs zur Bahnhofshalle. Irgendwo muss sie ja sein. Und wenn wir sie wirklich nicht finden, dann rufen wir sie einfach an. Sie hängte sich ihre Reisetasche um und gab den Jungs ein Zeichen, ihr zu folgen. Kurz vor der Haupthalle bremste sie ab. Ich sehe sie! Lotte riss den Arm hoch und winkte. Neugierig spähten Matti und Max an ihr vorbei. Mit weit geöffneten Armen und einem strahlenden Lächeln im Gesicht lief eine Frau auf sie zu und drückte Lotte fest an sich. Dann gab sie ihr jeweils ein Küsschen auf die rechte und auf die linke Wange. Ach, ist das eine Freude! Ich hab dich sofort erkannt! Ein Junge und ein Mädchen traten aus der Menschenmenge hinter Marion hervor und gingen auf Matti und Max zu. Bevor sie sich versahen, hatte das Mädchen beiden Freunden Küsschen auf die Wangen gehaucht. »Salü«, sagte sie, »ich heiße Leonie.« Unter einer roten Baskenmütze fielen ihr lange braune Haare über die Schultern. »Salü«, stammelte Matti. Max lachte und stieß ihn in die Seite. »Also ich bin Max und mein Freund hier heißt Matti.« »Mein Name ist Paul«, stellte sich der Junge vor und hob die Hand zum Gruß. »Willkommen in Paris. Soll ich euch mit den Koffern helfen?« Er blickte zu ihren Gepäckstücken und zog die Augenbrauen hoch. Hoppler, ich glaube, ich sehe doppelt.« Matti und Max grinsten einander an. Ihre blauen Koffer sahen tatsächlich völlig gleich aus. Und das war gut so, denn durch das Vertauschen genau dieser Koffer hatten die beiden sich auf der Insel Kreta kennengelernt und ihr erstes gemeinsames Abenteuer erlebt. Max wandte sich an Paul. Das ist nett von dir, aber die sind nicht schwer. Das schaffen wir schon. Ihr müsst ja völlig erschöpft sein, sagte Marion. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Heimweg. Nach dem langen Tag in der Bahn freut ihr euch sicher endlich anzukommen. Mattis Magen knurrte laut. Trotz des Getöses der Bahnhofshalle hatten die anderen ihn gehört. Ich hab halt Hunger. Er blickte in die Runde und zog die Schultern hoch. Na dann, nichts viel los, sagte Marion. Bei uns wirst du sicher satt werden. Sie ging in Richtung Rolltreppe. Wir holen euch noch schnell Karten für die Metro, das ist die Pariser U-Bahn. Danach fahren wir ein paar Stationen und sind im Nu bei uns zu Hause. Als sie die Metrostation St. Paul verließen, war es dunkel geworden. Die kleine Gruppe lief durch schmale Straßen vorbei an Läden mit Holzfassaden und hübsch dekorierten Schaufenstern. An einem Tor mit Rundbogen blieb Marion stehen. Da sind wir, hier geht's in unseren Hof. Sie tippte auf ein Nummernfeld an der Sprechanlage. Man hörte ein leises Surren und die Tür ließ sich öffnen. Wartet, ich mach das Licht an. Lotte schaute sich um. Schön habt ihr's hier, was für ein zauberhafter Hof mitten in Paris und so liebevoll bepflanzt, wie das duftet. »Aber das sollte mich wohl nicht wundern.« Marion strahlte. »Ach, das ist doch nichts. Ihr müsstet mal zur Blütezeit kommen. Dann kann ich mit den Blumen den ganzen Laden schmücken.« Max zog die Augenbrauen hoch. »Was für ein Laden?« »Na, Floris, hörte er Leonie sagen. Sie zeigte nach links auf eine Tür. »Das ist der Hintereingang zum Laden. Er gehört unserer Familie schon seit über hundert Jahren.« und heißt so wie wir. Ganz genau. Marion legte ihrer Tochter einen Arm um die Schultern. Und wie es der Zufall will, stammt der Name vom französischen Wort für Blume. Also Fleur. Das passt toll, denn wir verkaufen duftendes. Parfums, schöne Seifen, Cremes, Körperöle. Sie ging zu einer Tür auf der anderen Seite des Hofes und schloss sie auf. Aber nun kommt erst mal ins Haus. Sie betraten einen weitläufigen Flur. Auf den schwarz-weißen Fliesen im Schachbrettmuster klapperten die Rollen der Koffer. An den Wänden hingen selbstgemalte Bilder und Fotos der Familie. Matti ging näher heran. Das ist euer Geschäft, oder? Er zeigte auf ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto. Vor einer Ladenfront mit dem Schriftzug Fleuris stand eine kleine Schar Menschen in ihrer Mitte, ein Herr im dunklen Anzug mit Schnurrbart und Hut. Stimmt, Paul blieb neben ihm stehen. Und davor siehst du Ur-Ur-Opa Henri mit seinen Angestellten. Er hat den Laden damals eröffnet und auch schon hier im Haus gelebt. Matti blickte auf eine große alte Garderobe, in der die Mäntel und Jacken der Familie hingen. Echt? Sind das hier seine Möbel? Paul nickte und die braunen Locken fielen ihm ins Gesicht. Ja, man findet ihr im Haus noch so einige Sachen von Henri. Die Einrichtung im Laden stammt auch aus seiner Zeit. Wir können euch morgen gerne alles zeigen, wenn ihr Lust habt. Klar kam es von Matti und Max wie aus der Pistole geschossen. Bestimmt gab es hier in jeder Ecke etwas zu entdecken. Der Duft von gebratenem Hähnchen zog durch den Flur. Matti hielt die Nase in die Luft und rieb sich den Bauch. Mmh, riecht das gut. Dann los, rief Marion ihnen zu. Ich zeige euch eure Zimmer. Ihr beiden schlaft ganz oben bei Paul und Leonie. Lotte, dich habe ich auf unserer Etage untergebracht. Sie schritt voran zu einer steilen Treppe mit dickem Holzgeländer. Und danach geht's zum Abendessen in die Küche. Ich bin mir sicher, mein Mann Gustav hat etwas Leckeres gezaubert. Eine Viertelstunde später saßen sie gemeinsam am großen Holztisch in der Küche. Jeder nahm sich vom frischen Salat und brach ein Stück Baguette ab. Dann erhob Pauls und Leonies Papa sein Glas. Gustav trug einen Schnurrbart wie sein Vorfahre und lächelte in die Runde. Willkommen bei den Fleuris, ihr Lieben. Es ist schön, Marions Familie aus Deutschland endlich kennenzulernen. Und dich natürlich auch, Matti. Auf tolle Ferien in Paris. Matti sah überrascht auf. Du sprichst ja gar nicht Französisch. Doch, sonst schon. Gustav lachte und zwirbelte die Enden seines Schnurrbarts. Aber ich verstehe auch, was meine Familie sich auf Deutsch erzählt. Ich möchte nämlich nichts verpassen. Also guten Appetit. Oder wie wir in Frankreich sagen, bon Appetit. Darauf stieß die kleine Gruppe an und begann zu essen. Wie das schmeckte! Das Baguette war außen kross und innen noch warm. Matti knabberte glücklich an seinem Stück und sah sich um. Hier wurde gern gekocht, das sah man sofort. Ein großer Herd, getrocknete Kräuter, die von der Decke hingen, Regale mit Kochbüchern und Geschirr, Schüsseln voll mit frischem Obst und Gemüse und ein riesiger Backofen, in dem zwei Hähnchen brutzelten. Als nach dem Hauptgang und einer Käseplatte noch warme Schokoküchlein aufgetischt wurden, war Mattis Glück perfekt. Auch die anderen lehnten sich zufrieden in ihren Stühlen zurück. Max gähnte. Erschrocken setzte er sich auf. Oh, tut mir leid. Marion schüttelte den Kopf und zwinkerte ihm zu. Was tut dir leid, dass du nach der langen Fahrt mit der Bahn müde bist? Ich finde, ihr habt super durchgehalten. Und nun schlage ich vor, Ihr geht mit Paul und Leonie schon mal nach oben. Morgen wartet Paris auf euch. Ja, und genau an dieser Stelle am nächsten Morgen lese ich nun weiter. Die Läden hatten ihre Türen weit geöffnet und in den schmalen Straßen der Nachbarschaft wuselten die Menschen. Ist ja ganz schön was los hier, stellte Max fest und schlängelte sich an einer Reisegruppe vorbei. Ist wohl ein beliebtes Viertel? Klar, wir sind hier auch mitten im Sumpf, meinte Paul und verzog keine Miene. Bitte, im Sumpf? Matti schaute sich um. Leonie blieb lächelnd neben ihm stehen. Den gab's hier früher mal, deswegen nennt man unseren Stadtteil auch Marais, das heißt nämlich Sumpf auf Französisch. Und seit wann muss man hier nicht mehr mit Gummistiefeln durchlaufen? Max zeigte auf die großen Pflastersteine unter seinen Füßen. Die liegen hier bestimmt schon länger. Ja, seit ewigen Zeiten, erklärte Paul. Im Mittelalter haben Mönche und Templer das Gebiet trockengelegt. Später wurde es dann das Lieblingsviertel der Adligen. Naja, bis zur Französischen Revolution auf jeden Fall. Pauls Lieblingsfach ist Geschichte, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, sagte Leonie und rollte mit den Augen. Doch Max zuckte die Schultern. Er fand die Geschichte auch ganz gut. Und überhaupt das Fach. Hier scheint es auf jeden Fall alles an Geschäften zu geben, was man so braucht. Paul bog in eine verwinkelte Gasse ein. Hier herrschte weniger Trubel. Leider verschwinden immer mehr von den kleinen Läden mit langer Tradition. Echt? Mati zog die Augenbrauen hoch. Wie schade, warum denn? Weil das Viertel total beliebt ist. Es ist immer was los. Das finden auch große Ladenketten spannend. »Oh je, das hört sich ja nicht gut an. Habt ihr da auch Angst um euer Fleuris?«, fragte Max. »Quatsch, wir haben doch unser Geheimrezept«, flüsterte Leonie. »Sei still«, zischte ihr Bruder. »Was meinst du, warum es geheim heißt?« »Max ist doch Familie.« Sie sah ihren Bruder empört an und wandte sich dann wieder zu den Freunden. »Wir haben viele tolle Düfte im Laden«, erklärte sie. »Aber für unser Parfum, Coeur de Fleury, sind wir über die Stadtgrenzen von Paris hinaus berühmt. Matti räusperte sich. Cœur de Fleury? Euer Herz? Paul lachte. Genau, ich weiß, klingt ziemlich kitschig, kommt aber voll gut an. Papa meint, dank unseres Parfums wird es den Laden immer geben. Das muss ja der Knaller sein, sagte Max. Da möchte ich unbedingt mal dran schnuppern. Die Freunde bogen in eine große Straße ein. Hier staute sich der Verkehr. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Matti blickte zu den Autos, die sich im Schneckentempo fortbewegten. Von unserer Straßenseite sieht man's nicht, aber wir sind an der Seine, dem Fluss. Die Seine, fragte Matti, von der habe ich schon gehört. Na, da bin ich ja froh, Max grinste. Ist das der Plan heute Morgen, ein Spaziergang an der Seine? Nein, wir wollen nur zur U-Bahn, antwortete Leonie. Die ist an der Pont-Marie, der Brücke da mit den Bögen. Schaut mal, dort ist schon das Metro-Schild. Bereits zehn Minuten später stiegen die Kinder an ihrem Ziel aus. Chaussée d'Antin, Lafayette. Hast du eine Ahnung, was die beiden mit uns vorhaben, wandte sich Matti an Max. Hm, eine Idee hätte ich schon. Paul, hat unser Ausflug was mit Shoppen zu tun? Nicht schlecht, du bist auf jeden Fall auf der richtigen Fährte. Matti seufzte und lief hinter Max zur Rolltreppe. Kann mir jetzt mal jemand sagen, wohin's geht? Leonie nickte. Wir sind auf dem Weg zu den Galerie Lafayette. Du meinst das Pariser Edelkaufhaus? Ganz ehrlich, dafür reicht mein Taschengeld nicht. Paul klopfte ihm auf die Schulter. Keine Bange, Matti. Was wir mit euch in den Galerie Lafayette vorhaben, kostet nichts. Nach einer weiteren Rolltreppe kamen die vier draußen an. Prächtige Häuser gebaut aus hellem Stein mit hohen Fenstern und schmiedeeisernen Balkonen säumten die vielbefahrene Straße. Wow, voll nobel hier! Matti drehte sich einmal im Kreis und stolperte fast über seine Füße. Dann lief er hinter den anderen den Gehweg hinunter. Schaut mal, wir sind da! Leonie hielt eine der Flügeltüren am Eingang der Galerie Lafayette auf. »Hey, Max«, zischte Matti seinem Freund zu, während sie durch das elegante Kaufhaus gingen. »Was machen wir hier?« Doch Max antwortete nicht, sondern schaute nach oben. Das Sonnenlicht fiel durch eine prachtvolle Jugendstil-Glaskuppel und ließ die Farben strahlen. »Wahnsinnig schön, oder?« Mit leuchtenden Augen sah Leonie die zwei Freunde an. »Total«, staunte Matti, »jetzt weiß ich, was ihr uns zeigen wolltet.« Paul stieß ihn von der Seite an und lachte. »Das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Kommt weiter!« Er führte die Freunde über verschiedene Etagen quer durch das Kaufhaus. »Was es hier alles gab?« »Erinnert mich ein bisschen ans KDW in Berlin,« sagte Matti und Max nickte. Sie erklommen hinter den Geschwistern eine weitere Treppe und fanden sich auf einer großen Dachterrasse wieder. Matti riss die Augen auf. »Der Blick ist ja mega!« er stieß Max in die Seite. Schau mal, da ist er. Der Eiffelturm. Matti wippte von einem Fuß auf den anderen und seine blauen Augen strahlten. Wow, der sieht hier über den Dächern von Paris noch toller aus als auf Bildern. Max drehte sich zu den Geschwistern um. Coole Idee, hier hochzugehen. Ich hätte nie gedacht, dass es oben auf einem Kaufhaus so eine geniale Dachterrasse gibt. Die ist ja riesig. Überraschung gelungen, freute sich Paul und klatschte mit seiner Schwester ab. Direkt gegenüber seht ihr übrigens die Oper und weiter hinten auf dem Hügel Sacre Coeur. Die Kirche? Ja, die sehe ich auch. Matti tippte Max auf die Schulter. Machen wir ein Selfie für Vicky? Wer ist Vicky? fragte Leonie. Eine Freundin von euch? Ja, sie hat uns mit ihren super Ideen schon oft aus der Patsche geholfen. »Stimmt«, sagte Max, »sie wäre gern mit uns nach Paris gefahren. Ich glaube aber, ihre Familie und die Ferien werden auch richtig gut und viel Spaß haben. Vicky ist mit ihrer Familie nämlich an der Ostsee. »Soll ich das Foto machen?«, fragte Paul. »Quatsch«, warf Max ein, »ihr müsst natürlich mit aufs Bild. Vicky wollte mir erst gar nicht glauben, dass ich Verwandte in Paris habe.« Die Kinder steckten die Köpfe zusammen. Ein leichter Wind blies ihnen die Haare aus dem Gesicht. »Fromage«, krete Matti. Paul und Leonie prusteten los, während Max die Stirn runzelte. »Verstehe ich nicht, ich kann kein Französisch. Na, Fromage, Käse, also Cheese. Bitte lächeln.« Matti grinste breit und die Kinder lachten um die Wette in die Kamera. »Okay, und wohin jetzt?«, fragte Max, nachdem Matti die Nachricht an Vicky abgeschickt hatte. Die Kinder machen sich jetzt auf den Weg zurück in die Rue de Rosier. Matti und Max sind schon ganz gespannt auf den Laden der Familie, das Fleuris. Und da lese ich jetzt weiter. Der Duft von frischen Zitronen und Orangenschalen wehte ihnen entgegen, als Matti und Max hinter den Geschwistern den Laden betraten. Staunend sahen die Freunde sich um. Das ist ja, als wäre man in der Zeit zurückgereist. So habe ich mir kleinere Geschäfte aus dem frühen vorigen Jahrhundert immer vorgestellt, flüsterte Matti und Max nickte. Das gepflegte Holz der Einrichtung glänzte im Licht der einfallenden Sonne. Parfums, Duftöle, Seifen, Badesalze und feine Cremes in wunderschönen Gefäßen füllten die Regale. Eine lange Holztheke zog sich durch den hinteren Teil des Raums, wo Pauls und Leonies Papa gerade einer Kundin einen Duft aufsprühte. Er sah die Kinder und zwinkerte ihnen zu. An einer Wand hing das Gemälde eines Mannes mit einem Schnurrbart und einem dunklen Anzug. Mit großen Augen sah er von der Leinwand zu seinen jungen Gästen hinüber. »Hey, der kommt mir doch bekannt vor«, Matti trat näher an das Bild heran. »Klar«, sagte Max, »das ist bestimmt Henri, der Gründer von Fleuris.« »Gut erkannt«. Paul warf einen Blick auf seinen ur Ihm haben wir viel zu verdanken. Er hat nicht nur den Laden gegründet, sondern auch Cœur de Fleury erfunden. Das Parfum, von dem ihr erzählt habt, ist es das hier? Matti nahm ein Fläschchen in Form einer Rose vom Verkaufstisch inmitten des Raums. Ja, genau. Leonie griff zum Tester und sprühte zwei Stöße in die Luft. Die Kinder hoben ihre Nasen und schnupperten. Hm, meinte Matti und lächelte. Einfach dufte. Ja, stimmte Max ihm zu, super. Leicht nach Rose, aber nicht so blumig und dann diese samtige Note. Echt toll. Du hast eine gute Nase. Max drehte sich überrascht zu der fremden Stimme um. Eine junge Frau lächelte ihnen zu. Entschuldigt, ich wollte euch nicht erschrecken, sagte sie. Mein Name ist Julia. Ich soll euch ausrichten, dass Marion mit ihrer Cousine spazieren gegangen ist. Ihr könnt im Laden bleiben oder rüber ins Haus gehen, wie ihr wollt. Die Geschwister zuckten die Schultern. Was möchtet ihr denn machen? Sollen wir euch noch das Labor zeigen? Mattis Augen leuchteten. Cool, da dürfen wir rein. Aber natürlich ertönte Gustavs Stimme hinter ihnen. Seine Kundschaft hatte sich gerade verabschiedet und verließ das Geschäft. Der Papa von Paul und Leonie war zu den Kindern herübergekommen. Julia? »Sie bleiben bitte im Laden, während ich unseren Besuch ins Labor führe.« »Kein Problem, Monsieur«, sagte diese. Julia möchte Parfümeurin werden und Selbstdüfte entwickeln«, flüsterte Leonie den Freunden zu. »Die Ausbildung dauert total lange. Am liebsten wäre sie nur hinten bei ihren Experimenten. Aber Mama und Papa brauchen sie auch vorn im Laden.« Matti winkte der jungen Frau lachend zu. »Wir verduften jetzt wieder. Bis später.« Sie liefen den Flur hinunter. In einem gekachelten Raum gossen zwei Männer wohlriechende Seife in Formen. »Salut, Pierre! Salut, André!« riefen Paul und Leonie den beiden zu. Die nickten freundlich und widmeten sich wieder ihrer Arbeit. Ein Stückchen weiter hatten sie ihr Ziel erreicht und Gustav hielt den Kindern die Labortür auf. »Wow, das ist ja voll modern!« Mit großen Augen sah Matti sich um. »Natürlich ist das hier modern, was hast du denn gedacht?« Paul reichte Matti einen Kittel und eine Schutzbrille. Dass unser Labor auch noch von Henri stammt? Leonie stieß ihn an. Wieso? Du liebst doch Henri's Labor. Sie wandte sich an Matti und Max. Es befindet sich wie schon vor hundert Jahren noch in unserem Keller. Max sah sich um. Und hier erfindet ihr eure Düfte? Das muss superschwer sein. Wie weiß man nur, was zusammen gut riecht? Gustav lachte. Da hast du völlig recht, Max, das ist gar nicht so leicht. Deswegen muss man viel darüber lernen und das dauert lange. Aber es ist auch ungeheuer spannend, das könnt ihr mir glauben. Er nahm ein kleines Fläschchen vom Regal, öffnete es und reichte es an die Kinder weiter. Der Reihe nach schnupperten sie an der Öffnung. Dieser Duft spielt in der Geschichte des Parfums eine wichtige Rolle. Gustav wandte sich an Matti und Max. Habt ihr vielleicht eine Idee, worum es hierbei handelt? Mati schüttelte den Kopf, doch Max hielt sich noch einmal das Fläschchen an die Nase. »Ich tippe auf Weihrauch. Den Geruch kenne ich aus Kirchen.« Gustav lächelte Max zu und klopfte ihm auf die Schulter. »Du bist ja eine Nase, junger Mann. Es ist tatsächlich Weihrauch.« Übrigens wussten schon die Menschen in der Antike, dass unter der Einwirkung von Hitze bestimmte Pflanzenteile ganz besonders duften. Daher kommt auch der Name »Parfum«, warf Leonie ein. Das stammt vom lateinischen Perfumum und bedeutet durch den Rauch. Matti wandte sich an Gustav. Zeigst du uns, wie man ein berühmtes Parfum herstellt? Der seufzte. Leider reicht dafür die Zeit nicht, aber vielleicht möchtet ihr eine einfache Duftmischung herstellen. Paul und Leonie wissen, wie das geht. Er blickte zu seinen Kindern hinüber. Habt ihr alle Zutaten im Keller? Die Geschwister nickten. Bestimmt, sagte Paul und winkte Matti und Max zu. Na dann kommt mit, wir zeigen euch die Welt von Henri. Die Geschwister führen Matti und Max in Henri's Welt, das alte Labor im Keller, und da lese ich nun weiter. Sie liefen einen schmalen Gang hinunter, vorbei an weiteren Kellerräumen bis zu einer verschlossenen Tür. Ein verschnörkelter Schlüssel steckte im Schloss. Paul drehte ihn zweimal nach links und die Tür öffnete sich mit leisem Quietschen. Nachdem er das Licht eingeschaltet hatte, traten die Kinder ein. Es war kühl und roch nach altem Gemäuer. Inmitten des Raumes befand sich eine lange Holztheke. Paul strich über die Oberfläche und lächelte. Willkommen in Henri's Labor. In einem alten Laborschrank standen Glasflaschen in allen Größen. Das Laborzubehör war in kleinen Schubladen gut verstaut. Weiße Schilder in lateinischer Sprache halfen dabei, den richtigen Inhalt zu finden. Cool, echt, meinte Matti und steckte die Hände in die Taschen seiner Jeansjacke. Aber auch ein bisschen unheimlich, oder? Als würde euer ur noch im Raum rumspuken. Hallo, Henri, hörst du uns? Leonie lachte. So hat es hier unten vor 100 Jahren auf jeden Fall auch schon ausgesehen. Sogar die Duftorgel stand schon genau am selben Platz. Sie zeigte auf ein Möbelstück, dessen Aussehen tatsächlich ein wenig an das Musikinstrument erinnerte. Zahlreiche Fläschchen reihten sich auf Holzböden in verschiedenen Etagen aneinander. Paul setzte sich auf den Stuhl davor und wandte sich an Matthi und Max. Hier hat Henri unser Parfum Cœur de Fleury und viele weitere Düfte erfunden. Interessiert traten die Freunde näher. Mati zeigte auf die kleinen Fläschchen. Wie findet man den richtigen Duft? Das sind ja ganz schön viele Sorten. Ist nicht so schwer, erklärte Leonie. Zum einen sind die Essenzen nach dem Alphabet sortiert und dann auch noch nach den verschiedenen Noten. Quatsch, man kann damit doch keine Musik machen, oder? Mati sah sich die Orgel genauer an. Nein, kicherte Leonie, solche Noten meine ich auch nicht. Sie spricht davon, wie ein Duft aufgebaut ist, warf Paul ein. Das fängt mit der Kopfnote an, die nimmt man nämlich zuerst wahr. Häufig sind es fruchtige und frische Essenzen wie Orange, Pfirsich oder Krebfrot. Mattis Magen gab ein lautes Knurren von sich. Sorry, wenn jemand vom Essen spricht, bekomme ich Hunger, aber es geht schon. Max grinste, während Paul weitersprach. Außerdem gibt's noch die Herznote. Durch sie erhält das Parfum ein gewisses Etwas. Häufig kann man sie nicht so schnell riechen, dafür aber später umso stärker. Ja, und was nimmt man dafür dann so, fragte Max und blickte auf die Auswahl an Flaschen. Leonie meldete sich zu Wort. Meist nimmt man für die Herznote blumige Düfte wie Rose oder Jasmin, aber auch besonders duftende Früchte wie Anis und bestimmte Hölzer. Genau, und zum Abschluss gibt's die Basisnote. Paul griff nach einer kleinen Flasche und öffnete sie. Dann reichte er das Gefäß an die Freunde weiter. Die beiden schnupperten daran. Hm, lecker, rief Matti aus. Das kenne ich. Vanille. Bravo, Paul hielt kurz den Daumen hoch. Vanille rundet ein Parfum super ab. Übrigens gehört auch der Weihrauch von vorhin in diese letzte Gruppe. Die Basisnote hält bis zu 24 Stunden. Ist Schon cool, oder? Leonie ging zur Theke und holte aus der Schublade ein zerfleddertes Schulheft. Sie blätterte darin, bis sie gefunden hatte, was sie suchte. Hey Paul, genug erklärt. Lass uns jetzt anfangen zu mischen, okay? Wie wär's mit dem Gute-Laune-Duft? Einfach ein paar Tropfen davon auf einen Duftstein oder in eine Aromalampe und bald riecht es im ganzen Raum danach. Ich hab hier unser Rezept für eine kleine Menge von fünf Millilitern aufgeschlagen. Voller Eifer machen sich jetzt die Freunde an ihre Duftmischung. Zu dem Thema erzähle ich euch auf jeden Fall auch direkt nach der Lesung noch mehr. Aber jetzt geht's weiter zum nächsten Morgen in Paris, welcher mit viel Aufregung beginnt. Am nächsten Morgen riss ein stürmisches Klopfen Matti und Max aus ihrem Schlaf. Mit pochenden Herzen saßen sie in ihren Betten und sahen einander an. Matti, Max, wacht auf! Es ist was Furchtbares passiert! »Das war Lotte!« Max sprang auf und öffnete seiner Mutter die Tür. »Mama, was ist denn los? Du hast uns zu Tode erschreckt!« Lotte lief an ihm vorbei ins Zimmer. Auch sie schien gerade erst aufgewacht zu sein. Ihre Haare standen unfrisiert zu Berge. »Ach, Kinder! Marion hat mich vor wenigen Minuten geweckt. Sie war in Tränen aufgelöst. Heute Nacht wurde bei Floris eingebrochen.« »Was?« riefen die Freunde gleichzeitig. Mit einem Schlag waren beide hellwach. Ja, ich konnte es überhaupt nicht glauben. Warum hat keiner was gehört? Wenn ich meine Cousine richtig verstanden habe, ist der ganze Laden verwüstet. Wer klaut denn Seifen, Cremes und Düfte? Max runzelte die Stirn. Das ergibt doch keinen Sinn. Marion ist der Meinung, das ganze Chaos im Laden sei nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver. Die Diebe hätten es auf das Parfum abgesehen. Auf Cœur de Fleury? Das gibt's ja nicht, Matti schüttelte den Kopf. Lotte seufzte. Mehr weiß ich leider auch nicht. Marion und Gustav sind unten im Laden und sprechen gerade mit der Polizei. Max wandte sich an Matti. Ich schlag vor, wir ziehen uns an und suchen an Paul und Leonie. Die beiden sind bestimmt total fertig. Das ist eine gute Idee, stimmte Lotte ihm zu und griff nach der Türklinke. Ich schaue mal, ob ich Marion und Gustav irgendwie helfen kann. Wir sehen uns später, Kinder. Paul und Leonie saßen am großen Küchentisch, als Matti und Max wenige Minuten später zu ihnen stießen. Unberührt standen Croissants, Marmelade und ein Apfelkuchen vor den beiden. Leonies Augen waren rot gerändert. Sie schien gerade geweint zu haben. Ihr Kater Louis saß auf ihrem Schoß und schmiegte sich an sie. Paul sah auf und zeigte auf das Frühstück. »Nehmt euch, was ihr mögt. Uns ist gerade nicht zum Essen zumute.« Matti schaute die Geschwister mitleidig an. »Ist denn viel geklaut worden?« »Es ist nicht die Menge, die gestohlen wurde, sondern das, was sie mitgenommen haben.« »Hoffentlich müssen wir den Laden nicht schließen.« Neben ihm kullerten Leonie die Tränen über das Gesicht. Matti und Max setzten sich zu den beiden an den Tisch. »Was genau ist denn passiert?« erkundigte sich Max und goss den Geschwistern Kakao in ihre Trinkschalen. Leonie schniefte und wischte sich über ihre Wangen. »Das kann ich euch sagen. Heute Nacht, als wir schliefen und kein Mensch mehr draußen unterwegs war, wurde unsere Ladentür eingeschlagen. Die Diebe verwüsteten das Geschäft und schmissen alles auf den Boden. Nur die Parfums nicht. Die wurden geklaut, selbst aus den Vorratsräumen des Ladens.« Matti sah sie von der Seite an. »Ja, aber wer macht denn sowas und warum?« Ganz einfach, jemand, der das Rezept von Cœur de Fleury für sich haben will. Die Laborlaptops sind auch weg und damit das Wissen über die Herstellung des Parfums. Das war nur auf dem Computer? Kennt eure Familie das Rezept nach über 100 Jahren nicht auswendig, fragte Max. Nein, bei der Mischung kommt es auf jeden Milliliter und die richtigen Duftstoffe an, erklärte Paul. Und das sind so viele, das kann sich kein Mensch merken. Ohne curde Fleury können wir den Laden dicht machen. So was Gemeines, Matti ballte die Fäuste. Dass ihr den Laden schließen müsst, darf einfach nicht passieren. Max rieb sich über die Sommersprossen auf der Nase. Habt ihr denn keine Sicherungskopien der Computerdateien gemacht? Paul schüttelte den Kopf. Bestimmt nicht, Papa hat's nicht so mit der Technik. Hoffentlich gibt's jetzt nicht noch einen Riesenkrach mit Mama. Sie hat ihn immer wieder gewarnt und wollte, dass er wenigstens eine Kopie auf einem Stick oder ausgedruckt in einen Banksafe legt. Eine Weile saßen die vier Kinder stumm am Tisch, dann knurrte Mattis Magen. Entschuldigend schaute er die anderen an. Ist schon okay, beruhigte ihn Paul. Greif zu, ist sowieso besser, wir essen mal was, auch wenn ich so gar keinen Hunger hab. Schweigend tunkten die vier ihre Croissants in die Schalen mit Kakao. Einige Minuten lang herrschte Stille im Raum. Dann schnippte Max plötzlich mit den Fingern. Und was ist mit Henri's Labor? Waren die Diebe auch dort? Paul sprang auf und sein Stuhl flog mit einem Knall nach hinten. Schnell, lasst uns nachschauen. Die Kinder rannten aus der Küche über den Hof in die Kellerräume der Familie. Hier sah alles noch genau so aus, wie sie es am Vortag verlassen hatten. Mit zitternden Fingern drehte Paul den Schlüssel und öffnete die Tür zu Henri's Labor. Er schaltete das Licht ein und die anderen drängten sich neben ihn. Erleichtert atmeten sie auf. Keine Verwüstung. Wer auch immer bei Floris eingebrochen hat, wusste entweder nichts von diesem Raum oder hat ihn im Eifer des Gefechts vergessen, überlegte Max und blickte sich um. Habt ihr eine Ahnung, wo Cœur de Fleury steht? Oder gibt es vielleicht außer dem kleinen Heft noch ein Laborbuch mit den Rezepten von Henri? Leonie öffnete eine Schranktür und entnahm eine mit Blumen verzierte Metalldose. In großen Buchstaben auf hellem Untergrund stand dort «Cœur de Fleury» geschrieben. Das Mädchen stellte sie auf die Theke und warf ihrem Bruder einen Blick zu. Der nickte. Leonie nahm den Deckel ab und griff mit spitzen Fingern hinein. Zum Vorschein kam ein alter Flakon, passend zur Dose und mit einem Stopfen verschlossen, welcher an eine Rosenblüte erinnerte. Das Glas war milchig und der Inhalt nicht zu erkennen. Paul streckte die Hand aus und seine Schwester reichte ihm das Parfum. Vorsichtig hielt er es hoch und die Freunde schauten gegen das Licht. Das Fläschchen war leer. »Oh nein«, stammelte Leonie und schluckte schwer. Max nahm den Flakon in die Hand und bewegte ihn vorsichtig hin und her. Der Stopfen klapperte bei jedem Tränen. Er zog ihn heraus und schaute auf den Boden des alten Glases. Einzig die eingetrockneten Reste einer Flüssigkeit waren zu sehen. Seufzend wandte er sich an die Geschwister. Der Verschluss saß nicht richtig. Damit war das Gefäß undicht und das Parfum ist nach und nach entwichen. Aber auch sonst hätte die Zeit den Duft verändert. »Lasst uns lieber nach Henri's Rezept suchen. Bestimmt hat er damit hier unten gearbeitet.« Paul zog ein dickes Buch mit ledernem Umschlag aus dem Regal und legte es auf die Theke. Das Leder war fleckig und dunkel. Vorsichtig klappte er das Buch auf. Das Papier knisterte in seinen Händen. »Puh, sind das viele Seiten!« Er blätterte, bis er die richtige Stelle fand. »So, hier fangen die Düfte an.« Cœur de Fleury müsste ziemlich am Anfang stehen. Er schlug behutsam Seite für Seite um, während die anderen drei gespannt neben ihm standen und zuschauten. Plötzlich hielt er inne. »Komisch, hier hätte es stehen müssen. Warum finde ich es nicht? So viel Pech kann doch keiner haben.« »Schaut mal, hier wird doch was rausgerissen.« Die anderen beugten sich vor. »Tatsächlich!« Kaum sichtbar ragte der Rest einer ausgerissenen Seite aus der Mitte des Buches hervor. Enttäuscht sahen die vier einander an. Leonie schüttelte den Kopf. Ich verstehe das nicht. Warum hätte Henri das Rezept rausreißen sollen? Vielleicht fand das zu wertvoll und hat's versteckt. Oder der Dieb war doch hier unten, überlegte Max. Dafür war es hier viel zu ordentlich, finde ich, sagte Matti und klappte das Buch zu. Ich habe jetzt genug vom Keller. Lasst uns raus in die Sonne gehen. Er hob Henri's Rezeptsammlung hoch, um sie zurück an ihren Platz zu stellen. Ein Miauen war zu hören. Komisch, was macht Louis denn hier? Verwundert zog Leonie die Augenbrauen hoch. Wir haben wohl die Türen aufgelassen. Pass auf, Matti. Doch der hörte ihre Warnung zu spät und stolperte über den großen Kater. Mit einem Rums flog das alte Buch wieder auf die Theke und stieß dabei die metallene Dose des Parfums um. Ein lautes Scheppern erfüllte den Raum, als diese auf den Fliesen landete. Der Boden des Gefäßes sprang ab und kullerte ein paar Meter, bevor er liegen blieb. Erschrocken sah Mati die anderen an. »Oh Mann, tut mir total leid, ich habe sie kaputt gemacht.« Er bückte sich und hob die Einzelteile wieder auf. »Ein gefaltetes Papier«, fiel aus dem offenen Ende der Dose zurück auf den Kellerboden. Max bückte sich und griff danach. »Hey, was ist das denn? Schaut mal, Leute, die Dose hat einen doppelten Boden. Da hat jemand was versteckt. Typisch, Matti, Glück im Unglück. Ich falte es auseinander, okay?« Paul und Leonie nickten. Vorsichtig strich Max, das dünne Papier auf der Theke glatt und die Freunde drängten sich dicht aneinander, um besser sehen zu können. Ein Rätsel, war ja klar, Matti blickte auf und seufzte. Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? Was hat das nur alles zu bedeuten? Max kniff die Augen zusammen und beugte sich zu einem vergebten Blatt hinunter. So alt wie das aussieht, lag es mit Sicherheit schon lange in der Dose versteckt. Bestimmt ist das Rätsel noch aus Henri's Zeit. Aber was die Adressen und Striche uns sagen sollen? Puh, habt ihr eine Idee? Er wandte sich an die Geschwister. Paul kniff die Augen zusammen. Also Adressen sind es auf jeden Fall und so wie ich sehe, sind alle in Paris. Nur was an denen so wichtig ist. Vielleicht lebten dort Henri's beste Kunden. Er seufzte. Schade, ich hab gehofft, er hätte in der Dose das Rezept für unser Parfum versteckt. Leonie runzelte die Stirn. Wer weiß. Vielleicht soll uns der Zettel ja zu curde Fleury führen. Max stieß Max von der Seite an. Was meinst du, vielleicht hat Vicky ja eine Idee. Da könntest du recht haben und sie hilft uns bestimmt gerne. Max nahm sein Handy aus der Hosentasche. Dazu muss ich aber erst in den Hof gehen, hier unten habe ich kein Netz. Okay, sagte Paul, dann gehen wir raus und wenn du Vicky die Nachricht geschickt hast, nehmen wir uns die Adressen vor. Die Kinder saßen schon eine ganze Zeit im Innenhof über einem Stadtplan von Paris, als Vicky sich zurückmeldete. Hi, das ist ja mal wieder typisch. Kaum in den Ferien und schon mittendrin im Abenteuer. Tut mir übrigens total leid mit dem Einbruch bei Fleury's. Das ist sowas von gemein. Leider kapiere ich das Rätsel spontan auch nicht. Ich denke aber weiter drüber nach. Zeit genug habe ich hier im Strandkorb. Eine Frage noch. Hat die Familie Fleury irgendwelche Feinde? Bis bald, Vicky. Paul zog die Augenbrauen hoch. Feinde? Nein, nicht, dass ich wüsste. Unsere Familie lebt hier schon ewig. Uns kennt das halbe Viertel. Max steckte sein Handy wieder ein. War ja auch nur so ein Gedanke von ihr. Die Einbrecher hatten es ziemlich eindeutig auf euer berühmtes Parfum abgesehen. Als hätten sie gewusst, wo man euch am meisten trifft. Leonies Miene verfinsterte sich. Wer auch immer es war, es wird, es wird ihm noch leid tun. Matti stand auf und klopfte sich den Hosenboden ab. Ich schlag vor, wir steuern die erste Adresse auf dem Zettel an. Hier rumzusitzen und Trübsal zu blasen, bringt uns auch nicht weiter. Gute Idee, Paul warf einen Blick auf den Zettel. Dann geht es für uns zu 1 Avenue Carnot. Er zeigte auf die entsprechende Stelle auf dem Stadtplan. Das ist nicht weit von den Champs-Élysées. Mit der Metro sind wir im Nu da. Ja, und so machen sich Matti und Max mit Paul und Leonie auf den Weg und folgen den Adressen quer durch Paris, um das Rätsel von Ur-Ur-Opa Henri zu lösen. Und welches Abenteuer sie dabei erleben, ob sie das Rezept finden und das Fleuris retten können, das erfahrt ihr im Buch. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Lesen von Matti und Max' Abenteuer in Paris.
0: Was für ein spannendes Abenteuer. Du weißt, ich mag deine Bücher. Ich höre dir auch Dank. so wahnsinnig gerne zu.
1: Oh, das war lieb von dir, danke.
0: Das ist wirklich, ich freue mich schon, wenn ich es lesen kann. Wirklich. Ich finde es wirklich immer wieder toll, auch mit den Kindern das zusammen zu lesen. Und ja, es Wie war schön. Sehr schön.
1: Danke dir.
0: Sehr gern. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Figuren.
1: Ja, da wäre zum einen der Max, der in Berlin lebt und zwölf Jahre alt ist. Er hat eine wilde rote Mähne. Jede Menge Sommersprossen ist eine Sportskanone. Und wie man eben beim Lesen auch schon gehört hat, hat er oft zündgute gute Ideen. Und dann gibt's natürlich noch Matti, der in München lebt. Er ist wie Max zwölf Jahre alt, hat weißblonde Haare und ist ein kleiner Tollpatsch, wie man auch eben gehört hat, der häufig Glück im Unglück hat und sich mit seinem schauspielerischen Talent aus manch schwieriger Situation rettet. Im Paris-Abenteuer sind die beiden mit ihren französischen Freunden im Geschwisterpaar Paul und Leonie unterwegs. Aber auch Vicky, die beste Freundin von Max aus Berlin, gibt wertvolle Hinweise zur Lösung des Falls aus der Ferne. Und momentan verbringt sie gerade ihre Ferien an der Ostsee. Sehr lustig fand ich übrigens an diesem Buch auch die veränderte Aussprache der Vornamen. Also jeder hat das sicherlich schon mal im Urlaub irgendwie mitbekommen, wenn man in einem anderen Land ist. So wird in Frankreich aus Paul Paul und Gustav heißt plötzlich Gustav, Julia wird zu Julia. Und ich heiße dort übrigens nicht Sandra, sondern Sandra. Oh, das hört sich gut. An. Oui, oui. Genau, ja. Das ist schon
0: spannend, so in anderen Ländern. Dein Buch spielt er in Paris. Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Da kommen ja bestimmt bestimmte Straßen vor. Also ich war noch nie in Paris, deswegen bin ich jetzt neugierig, was du da so berichten kannst.
1: Ja, genau. Als Ort für das Abenteuer habe ich Paris, also die französische Hauptstadt, gewählt. Und während die Kinder sich auf die Lösung des Rätsels begeben, führt sie dieser alte Zettel quer durch Paris von den Champs-Élysées zum, zur Seine, zur, zum Musée d'Orsay im Louvre. Sie begeben sich auch zur Sacre cœur und zum Montmartre. Also wirklich ein durch Paris und kommen dabei der Lösung des Rätsels immer näher. Und mit dem Grund, warum ich Paris auch gewählt habe für das Abenteuer, ist, weil ich das große Glück hatte, immer liebe Freunde dort in der Stadt zu haben, die ähm, mir die Stadt dann auch auf eine Art näher brachten, wie es nur Einheimische irgendwie können. Und ich hoffe, dass ich von dieser Begeisterung, die sich auf mich übertragen hat, auch was im, im Buch hinterlassen habe für meine Leser. Genau, Dass sie davon, von dieser Begeisterung auch was spüren.
0: Also mich hast du schon auf jeden Fall. <lacht>
1: <Voll>. <lacht>
0: Super. Also ich glaube, wir sollten mal nach Paris fliegen zusammen. Du zeigst mir die Stadt. Genau.
1: Da wäre ich jederzeit dann mit dabei, wenn sich alles wieder normalisiert hat. Genau. Ja. Sehr schön.
0: Ja, Super. In deinem Buch geht es ja um Düfte und um Paris. Bist du dafür extra nach Paris gereist?
1: Also ich bin zur Recherche diesmal tatsächlich auch extra nach Paris gereist. Es hatte mehrere Gründe. Zum einen wollte ich die Orte in Paris, welche im Abenteuer von Matthias Max eine Rolle spielen, einfach auch aufsuchen und mir nochmal ein genaues Bild machen. Und das brauche ich manchmal für eine Szene, auch wenn ich sie schreibe, dass ich das irgendwie möglichst lebendig rüberbringen kann. Dafür mache ich auch ganz viele Fotos. Und das ist nicht nur fürs Schreiben von Vorteil. Ich möchte meinen Lesern häufig auch einfach zeigen, wie die Welt von Mati und Max in Wirklichkeit aussieht und gestalte dann auch für jeden Band so einen Reiseblog. Also für Kreta, New York, Berlin und jetzt wird auch für Paris auf jeden Fall ein neuer Reiseblock entstehen. Und ja, dann spielen natürlich die Düfte eine ganz große Rolle im neuen Buch. Und da habe ich dann gleich die Chance genutzt und vor Ort im Marais-Viertel, was wir jetzt auch gerade in dem Abenteuer kennengelernt haben, da habe ich einen Schnupperkurs bei einer Nase gemacht und dann meinen eigenen Duft, mein eigenes kleines Parfum kreiert.
0: Jetzt hast du ein Parfüm kreiert. Das Musst du mal erzählen, genau. wie das so war. Also ich stelle mir jetzt vor, dass das wahrscheinlich ähm, ganz viele Leute da waren und da vorne stand jetzt jemand und hat gesagt, so, hier habt ihr eure Fläschchen und jetzt könnt ihr so ein bisschen mixen. Oder wie war das?
1: Ja, also es war, kein, es war wirklich ein kleines Ladenlokal im Maraisviertel und das war ein Seminar, was ich da quasi besucht habe. Das heißt, außer mir waren nur drei andere Personen noch beteiligt an dem Seminar. Und zum einen gab es in dem Raum diese Duftorgel auch, von der ich geschrieben habe. Aber wir hatten auch auf den Tischen jeweils die Kopfnoten, die Herznoten und die Basisnoten stehen. Und ja, das war irre spannend. Also das war quasi eine ausgebildete Nase, also eine Spezialistin für Parfums, die dieses Seminar gehalten hat. Und das fing schon mal damit an, dass ich gar nicht wusste, wie unglaublich zeitaufwendig die Ausbildung überhaupt für so eine Nase ist. Ja? Also dass die meisten Nasen davor irgendeine Naturwissenschaft schon komplett fertig studiert haben, wie beispielsweise Chemie, und sich danach erst überhaupt um einen Ausbildungsplatz bewerben dürfen. Und von denen gibt es auch nicht viele. Und dafür braucht man dann natürlich auch dieses gewisse Talent für Düfte, also das ist schon was ganz ganz besonderes und das haben nur wenige Menschen und dementsprechend gibt es auch gar nicht so viele von diesen Parfümeuren bzw. Nasen auf der Welt und ja, ich durfte mir von so einer Parfümeurin dann erklären lassen, aus welchen Komponenten sich das Parfum zusammensetzt und da habe ich dann im Prinzip die Fläschchen geöffnet und dann erstmal angefangen mit der Basisnote geschaut, was mir so am besten gefällt, im Gegensatz jetzt zu einem Parfum, Was man vielleicht aus der Parfümerie kennt, wo unzählige Essenzen mit eingearbeitet werden, hatte ich im Prinzip Basisnote, Kopfnote, Herznote, vielleicht jeweils zwei Essenzen. Aber was ich total spannend fand, man erschnuppert sich quasi die Basis Kopf und Herz. Und wenn einem so der Duft gefällt, dann sagte mir die Nase, also die Parfümerin auch, wenn man es mischt, gefällt einem meistens auch die Gesamtkomposition. Also irgendwie spiegelt das eine gewisse Harmonie wieder. Und also ich ich finde, man kann es tatsächlich gut riechen. Das Parfum ist jetzt nicht, ähm, ja, sicherlich äh, wird, wird das nicht der Renner in Paris, <lacht> aber man kann es benutzen und ich habe mich total gefreut und ich benutze es tatsächlich auch zu Hause. Also das war das war schon schon irre spannend und wenn man sich so vorstellt, man hat ja da nicht gleich die ersten zwei Düfte, die einem gefallen. Man, man muss ja an mehreren Essenzen dann auch riechen, bis man die richtigen findet. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass einen diese Düfte irgendwie auch überwältigen. Und damit man aber die Nase neutralisiert quasi, also auf Null setzt, damit das Ganze wieder funktioniert, stehen auf den Tischen Kaffeebohnen in Schalen. Das war mir also völlig neu. Ich hatte mich erst gewundert, warum da Kaffeebohnen stehen. Aber die sind tatsächlich dazu da, um quasi so ein Reset, also die Nase auf Null zu setzen, damit man diese Essenzen wieder richtig wahrnehmen kann. Das fand ich schon irre spannend, unglaublich.
0: Das ist mir jetzt auch neu. Kaffeebohnen. Ja, das muss man sich mal merken, wenn man einen gewissen Duft in der Nase hat, den man loswerden möchte, ne? Ja, toll. genau.
1: Ja, total. <lacht>
0: In deinem Buch sind ja zwei Rezepte für Duftmischungen. Ich bin jetzt natürlich sehr neugierig. Magst du uns davon ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also genau. Im Buch finden die Leser zwei Rezepte für Duftmischungen, die, die ich auch entwickelt habe. Und das sind in dem Fall keine Parfums, sondern das sind Traumdüfte. Also kann man für eine Duftlampe oder so einen Duftstein oder auch ein Duftvlies benutzen. Und interessant ist aber, vom Aufbau ähneln die eigentlich einem Parfum. Also man findet auch da meistens eine Kopfnote, eine Herznote, eine Basisnote. Und als Kopfnote findet man bei meinen beiden Mischungen vor allem Zitrusfrüchte. Und ich kann euch auch verraten, dass ein Duft gute Laune heißt. Also das habt ihr vielleicht vorhin auch schon rausgehört bei der Lesung. Und der andere Duft ist super schön für die Wintermonate. Und manche der ätherischen Öle kommen übrigens in beiden Rezepten auch vor. Das war mir unheimlich wichtig, dass man im Prinzip nicht alles neu kaufen muss, sondern wenn man mal den Gute-Laune-Duft gemacht hat, hat man auch schon Komponenten für den Duft für die Wintermonate. Und ja, die Mischungen sind diesmal nicht in Paris entstanden, wie das Parfum, sondern in der Apotheke. Für die Buchrecherche, für das neue Abenteuer, hat mir nämlich mein Beruf als Apothekerin tatsächlich bei der Recherche auch unheimlich geholfen. Da habe ich einfach bedingt durch den Beruf auch zumindest eine gewisse Wissensgrundlage.
0: Für deinen Reiseblog hast du, als du in Paris warst, ja auch jede Menge Fotos gemacht. Wo finden wir deinen Reiseblog?
1: Also die Reiseblogs zu allen Abenteuern, die findet man zusammengefasst auf unserer Homepage www.mattiundmax.de und es macht einfach total Spaß beim Lesen der Bände einfach mal vorbeizuschauen und zu stöbern. Also ich finde es selbst immer total spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man ein Buch hat mit Fotos. Also ich muss dann da auch immer wieder hinblättern, weil es mich fasziniert, wie die Wirklichkeit von den Figuren oder den Schauplätzen auch aussieht und daher kamen sich ja auch meine Ideen für die Reiseblogs.
0: Ich finde das total großartig. Also <lacht> bei deinen Büchern hat man ähm, so so viel mehrwert also für die Kinder ne? also die lernen auch Städte kennen. also es ist ja fast schon wie ein Sachbuch, wenn man es so nimmt. Ne? also du gibst den Kindern ganz viel mit, du gibst den Kindern ja ein Abenteuer mit und auch ganz viel Wissen
1: ja. Also mich freut das unheimlich, dass ich so eine Kombination einfach in meine Bücher packen kann. Wobei ich zugeben muss, da ich selber immer unglaublich gerne Abenteuerbücher gelesen habe, dass sicherlich das Abenteuer noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Aber ja, also ich finde das auch schön, über ferne Welten einfach zu erzählen.
0: Ich weiß, dass du gerne Lesungen hältst. Gibt es zu diesem Buch auch Lesungen?
1: Ja, also zu dem Buch wird es ganz bestimmt auch Lesungen geben. Die biete ich mit der Illustratorin Manja Adamson eigentlich zu all meinen Büchern auch an. Und gemeinsam halten wir die mit großer Freude auch bundesweit, nämlich in Form von interaktiven Online-Lesungen mit Live-Illustrationen.
0: Und ich kann sagen, es kommt sehr gut an, auch bei den Lehrern. Das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung bestätigen.
1: Ah, Das freut mich natürlich total. <lacht>
0: Genau, und du bist auch eine Autorin, die ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen zum Anfassen ist, aber wenn man Fragen hat zum Buch, die auch antwortet.
1: Ja klar, also ja. das ist mir ganz,
0: ganz wichtig.
1: Ja, also gar, gar nicht zögern, einfach schreiben, ob jetzt über die Homepage oder auch über Social Media, also da antworte ich immer gerne und die äh, Manja Adamson, die Illustratorin, wenn da Fragen sind, bin ich mir sicher, dass sie auch gerne antwortet.
0: Ja, da sind immer wunderschöne Bilder bei dir im Buch, also Wahnsinn.
1: Ja, also da habe ich auch wirklich großes Glück. Ich finde auch, die Illustrationen machen so viel aus, auch bei einem Buch und sie schafft es, die Geschichte einfach mit ihren Illustrationen auch nochmal erzählen, und das ist schon auch ganz großes Können.
0: Wo finden wir dich bei Social Media? Instagram, Facebook? Die Website hast du ja schon genannt, kannst du aber gerne nochmal nennen.
1: Genau, also wir haben unsere Webseite, da findet man ganz, ganz viele Informationen zu Matti und Max www.mattiundmax.de und auf Social Media findet man uns bei Instagram, also bei Instagram unter Matti und Max, aber auch ähm, Sandra.lehmann unterstrich oder die Illustratorin Manja Adamson unter M-illo unterstrich Mania.adamson. Dann sind wir auch noch auf Facebook, da findet man uns auch wiederum unter Matti und Max und mich unter Kinderbuchautorin Sandra Lehmann und die Illustratorin einfach unter Manja Adamson. Zudem spucken wir auch immer mal auf Pinterest rum. Also dort werden auch, also wohl auf Pinterest, Instagram und Facebook immer die neuesten Reiseblog-Beiträge gepostet.
0: Genau. Da gibt es immer ganz tolle Beiträge von euch. Da muss man unbedingt <lacht> mal vorbeischauen.
1: Ja, das finden wir schön.
0: Ja. So, jetzt wollen wir alle das Buch kaufen. Unbedingt. Ähm, das darf nicht im Bücherregal von einem Kind fehlen, muss ich sagen. Eigentlich die ganze Reihe. Wo können wir denn jetzt hingehen?
1: Also alle vier Abenteuer von Matti und Max, Kreta, New York, Berlin und auch das neue Buch Paris, die sind überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Dabei möchte ich meinen Lesern natürlich ganz besonders die Buchhandlungen vor Ort ans Herz legen, wo ich selber unglaublich gerne stöber und die ich gerne unterstützen möchte, damit es die auch noch ganz, ganz lange und überhaupt gibt. Aber auch der Online-Shop unseres Verlages Bieber und Butzemann ist ja zu empfehlen. Also der ist spezialisiert auf Reiseabenteuer für Kinder und da findet man auch ganz tolle Bücher und super Empfehlungen. Und als kleiner, quasi, also als kleine Info voraus ist natürlich, dass weitere Bände von Matti Max auch noch folgen werden und die wird es dann da natürlich auch geben.
0: Möchtest du deinen jungen Lesern noch etwas sagen?
1: Ja, also ich möchte, dass ihr wisst, was für tolle Abenteuer und Reisen man in Büchern erleben kann. Und zwar zu Hause, im Kinderzimmer oder auch draußen in der Hängematte. Also egal, wo ihr lest. Also Geschichten nehmen euch einfach mit in ferne Länder, in Städte, andere Welten. Und dabei wünsche ich euch einfach ganz, ganz viel Spaß.
0: Wir sind leider schon am Ende. Ich bin ganz traurig. Ähm ich hätte jetzt noch viel mehr hören können. Also hätte es noch viel länger lesen können, aber ich weiß, das geht nicht. Daher kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, das Buch zu kaufen oder vielleicht mal bei einer Online-Lesung dabei zu sein.
1: Ja, also ich freue mich so oder so auf jeden Fall sehr.
0: Vielen Dank, Sandra, dass du heute zum dritten Mal dabei warst. Ich hoffe, du kommst noch ganz oft mit weiteren Büchern.
1: Das würde mich natürlich sehr freuen. Also das mache ich jederzeit wieder gerne. Es ist immer schön, bei meiner Lesung zu sein. Dankeschön. Ja, dann wünsche ich dir noch einen
0: schönen Tag und ich würde sagen bis bald. Bis ganz bald. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.